0: Boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Meu nome é Letícia Guiar, mas pode me chamar de Lê E hoje, dia 5 Gaian do calendário Decatriã e dia 23 de junho do calendário Gregoriano Falaremos de True Crime E no programa de hoje iremos ver o que é True Crime, por que é tão popular E como lidar com esse assunto de forma ética true source. Começando pelo começo, o que é True Crime? True Crime é um gênero de entretenimento em que o principal assunto são crimes reais. Sim, uma coisa bem leve e tranquila pra se assistir com as crianças num sábado de tarde. Mas a questão é que, querendo ou não, falar sobre crimes, falar sobre toda a moralidade, sobre lei, sobre justiça, vende. E vende muito nos jornais, na televisão e agora também no, em canais no YouTube, em canais de podcast em fóruns online como o Reddit. Para quem assistia Criminal Minds, NCIS e Law Order, é tranquilo. Mas não deixa de ser um pouco macabro para pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de assunto ou não veem o porquê de ser tão popular. No Brasil ainda não é tão conhecido, mas temos exemplos como Quinta Misteriosa, Modus Operandi, Café com Crime, inclusive o caso Evandro como bons exemplos de True Crime como entretenimento. Para fora do país, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, existem até eventos para conversar com pessoas que trabalham. Nessa área e outros curiosos Entenda, trabalham nessa área como Jornalistas, policiais, médicos Forenses. E bem, falar que True Crime é popular só agora É um pouco arriscado de dizer Porque o ser humano, como eu falei no início Sempre foi fascinado pela cre- Questão do macabro, a questão da morte A questão da lei, querendo ou não Mas especificamente lembramos de Jack o Escripador E todo o sensacionalismo que houve Com um caso que nunca foi solucionado Dá pra perceber que quanto mais a Mídia foi se estendendo do jornal para a televisão, para o rádio, para a internet, mais informação as pessoas tiveram, o que é extremamente normal. Só que com um assunto como esse, as coisas podem ficar um pouco cinzentas. Já explico sobre isso. Agora só dá uma olhadinha no TikTok que você acha pessoas idolatrando, pes- idolatrando assassinos como Ted Bundy, como Richard Ramirez, enfim, pessoas que com certeza não deveriam ser admiradas, levando em conta seus crimes terríveis. Mas então por que, que é um assunto que chama tanta atenção e tem tanta popularidade? O primeiro ponto a se colocar é que é um gênero em que a maioria dos consumidores são mulheres e a maioria das vítimas desses crimes também são mulheres. O que isso pode significar? Algumas pessoas vão dizer que são histórias para manter as mulheres atentas, ou seja, histórias para se aprender com os erros das pessoas que acabaram sofrendo. Outras simplesmente gostam do entretenimento, apesar de nem sempre ser um entretenimento leve ou esperado. São diversos motivos para gostar e diversos motivos também para criticar. clubes, fanfics, altares para venerar criminosos não parece ser um sinal positivo, e muito menos um exemplo de ética. De qualquer jeito, o gênero continua crescendo, inclusive é só dar uma olhadinha no Netflix para você ver que já tem uma aba sobre o assunto. Mas então, para o que serve True Crime, além de entretenimento? Uma vez que já colocamos que nem todos ouvem puramente por ouvir. Existe uma faceta muito real e muito complicada do assunto. As famílias das pessoas afetadas podem ouvir, podem ver os comentários e suposições de pessoas que nunca conheceram. Mais recentemente, tivemos o caso de Gabi Petito, que desapareceu durante uma viagem com o um namorado. Ela era uma influencer americana que estava viajando o país com Brian Laundrie, que apareceu em casa dias depois da influencer ter conversado com a família pela última vez, sem nenhuma explicação. As redes sociais entraram em fúria durante essa época. Quem entrava em qualquer plataforma online poderia ver o assunto estampado, como se fosse a primeira página do jornal. Infelizmente, é um caso que não necessariamente pode Ser considerado solucionado Pois o principal suspeito se acredita que é falecido Contudo, o julgamento na internet Não parou até hoje Se foi ele ou não foi ele Se foi alguém conhecido Se foi uma armação Tudo isso é colocado para milhares e milhares de pessoas Para julgarem, terem suas opiniões E reproduzirem comentários terríveis que qualquer um pode ver Contudo, nesse mesmo caso Podemos ter ideia de uma outra faceta do True Crime Uma faceta mais humana Uma faceta mais justiceira Enfim, deixarei para o ouvinte desse dia Mas a questão foi que a polícia local E o FBI deixaram alguns pontos Saírem de controle, inclusive Perderam o principal suspeito de vista E o final eu já sem querer contei spoiler Principal suspeito não está mais vivo Então nunca saberemos exatamente o que aconteceu com Da mesma maneira que o crime Pode ser usado como se fosse uma fofoca O que é terrível de pensar Mas sabemos que é realidade Também pode servir para buscar direitos Para trazer autoridades a encararem Suas falhas, necessidades de reforma E maior cuidado com a população, dependendo de quem em você assistir ou ouvir, e por isso eu indico muito prestar atenção em quem está ouvindo, qual a narrativa dessa pessoa quando fala das vítimas, porque facilmente pode querer colocar o assassino ou assassina como se fosse um protagonista da história. Ainda falando sobre o impacto do caso Gary Petito, há também de se falar sobre Síndrome da Mulher Branca Desaparecida, o que não é o melhor nome para colocar, mas de qualquer jeito é a forma como as pessoas se chamam. E eu digo não é o melhor por ser extremamente complicado em questão ética, mas a questão é que é real. Casos de mulheres ou homens brancos desaparecidos, casos de assassinato contra homens e mulheres brancas, são levados muito mais em conta do que crimes relacionados à comunidade preta, latina ou indígena. Sem falar também, é claro, asiática. E aí Petiro se transformou num fenômeno enquanto milhares e milhares de outros casos não são levados a sério, dentro das delegacias de polícia e dos tribunais. Então, qual é o custo desse entretenimento? Qual é o sentido dele, se não para fazer justiça ser feita? Se não para ter uma noção de comunidade e de cuidarmos uns dos outros? de perceber? Sabemos padrões de comportamento e também, muito importante, ter um serviço de saúde mental disponíveis para pessoas que estão passando por dificuldades além do que conseguem suportar. Se a plataforma não for usada também para trazer luz e trazer para o holofote casos que ainda devem ser solucionados, que ainda falta aquele pequeno pedaço de evidência ou aquela testemunha para ser solucionado e tirar um peso das costas de famílias que estão sofrendo há anos e mais anos com a perda do seu ente querido, para que pode servir? Eu já falei sobre isso, mas são pontos que ativistas colocam nas redes. Qual é o preço do True Prime? além do entretenimento? Ele deve ser além do entretenimento. Ele pode e é usado muitas vezes. Se for usado simplesmente como jornalismo sensacionalista o Brasil tá tranquilo, nós temos o A Tarde é Sua. Umas piadinhas à parte que na verdade não é tão piadinha quem tem mais de 20 anos sabe do que eu tô dizendo como olhar pra tudo isso de uma forma histórica. Como aprender com todas as fatalidades e com seus desdobramentos como eu falei anteriormente, existem fã clubes para assassinos, mas apesar de ser uma comparação complicada cada não existe fã-clube para as vítimas, até porque a grande maioria não está mais aqui para defender-se e falar por si mesmo. Se formos levar em conta o que as famílias das vítimas gostariam que acontecesse, o que ativistas gostariam que acontecesse e o que poderia ser mais ético em questão jornalística, seria então ouvir exatamente essas pessoas. Carol Robinson Chamberlain tinha 15 anos quando foi ratada, abusada e mantida por 18 horas em cativeiro, no serial killer. Ela sobreviveu, conseguiu fugir e o mais interessante de tudo isso, conseguiu levar a polícia até o local onde esse homem morava, conseguir provas de que ele já havia assassinado outras três mulheres e ajudar duas famílias que não tinham respostas há pelo menos três anos, o que é pouco em comparação a outros crimes, mas um dia que seja de sofrimento já é demais. E não para por aí. Ela compartilha sua jornada de lidar com o trauma e com o processo de cura que ela mesmo diz que vai ser para a vida inteira nas redes sociais como Instagram e TikTok. Além de estar produzindo um documentário, escrevendo um livro, ter um possível filme sobre sua vida vindo aí e estar ajudando grupos ao redor de todo o país a superarem situações como essa e lidarem também com tragédias em suas comunidades. Ela tem um trabalho fantástico nas redes, como eu disse, falando sobre como é importante ouvir as vítimas, como é importante honrá-las, sejam elas como ela, uma adolescente que estava trabalhando quando foi ratada ou seja uma trabalhadora do sexo trabalhando no meio da noite. Todos merecem sua justiça, merecem ter voz e merecem ter seus casos resolvidos, solucionados com dignidade Com respeito, com ética Porque se está se falando de vidas humanas Aqui, se está se falando também sobre história A forma como lidamos com todos Esses estímulos, tantos assuntos Complicados, vai ser uma marca da nossa época Já é uma marca da nossa época Muitas vezes acaba nos deixando Desensibilizados Só ouvimos falar sobre o assassino O serial killer, quem fez essas coisas Monstruosas, lemos milhares e milhares De comentários colocando a culpa na vítima Falando coisas que nem sempre São reais e são exposições sem saber que, em primeiro lugar As pessoas a que fazem pertencido a essa vítima Podem estar olhando Mas também é uma questão de direitos humanos Todo mundo merece a dignidade Seu direito à voz e à justiça Existe uma coisa muito comum E isso é muito positivo no ambiente do crime Que é o call to action Que seria, mais ou menos, um chamado para ação Geralmente é ligado com casos específicos Ou seja, por exemplo, a descrição de um suspeito Ou a descrição de uma pessoa desaparecida Mas o meu call to action, na verdade, seria Para você, ouvinte, refletir um pouco sobre o que você ouve De quem você ouve e para que você ouve. Essa reflexão tem que ser feita em tudo na nossa vida, enquanto cidadão. Mas se você está consumindo material mais de agressores do que de pessoas comuns, de pessoas que procuram por justiça, então eu te convido a mudar um pouco essa perspectiva. Porque existem histórias que valem a pena serem ouvidas, serem contadas e recontadas. E com certeza não são as histórias de pessoas que cometeram o crime, mas sim as histórias das pessoas que tinham uma vida inteira pela frente e deixaram uma vida inteira para trás. E por hoje é só. Lembra a todos que os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio crítica, declaração de amor, principalmente ou fórum predileta de dominar o mundo lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay um grande abraço e até amanhã este programa foi produzido por Mentes Deviantes